0: Bem-vindos a mais um Trip View. eu sou o Preston Eu sou o João E hoje a gente vai falar sobre o Venom Não é o Venom que vale, porque não é o agente Venom Mas ele está começando a me conquistar Esse Venom do Donny Cates Donny Cates é um é um autor que, poxa, ele tá fazendo uns trabalhos bem legais na Marvel. E a gente vai falar sobre o primeiro ato desse, dessa nova interpretação do Venom, que vai reunir e amarrar tudo que já foi falado sobre ele, que é o Venom Rex, as seis é primeiras edições.
1: Deixa eu só te interromper um pouquinho, Presta. Pode falar. Parabéns pra esse cara que ele conseguiu amarrar um monte de coisa do Venom que tava perdido. Ele pegou a história do, do Brian Michael Bendis, que levou o Venom pra um lado completamente espacial, pegou a história do Thor, do Jason Aaron, e juntou tudo, então parabéns para esse maluco.
0: Não, tá. Foi. E ele conseguiu reunir tudo e, a, a, e ele vai continuar amarrando coisas novas e antigas, né? Ele tá criando também isso, mas de uma forma tão orgânica, tão. faz tanto sentido as coisas que é, é surpreendente o que o cara consegue fazer. Sim, ele sim. não trabalha só com o Venom Eu não sei como ele consegue manter tanta, tanto roteiro que no fim é um complexo. Ele não tá fazendo só o feijão com arroz aqui. Ele tá trabalhando numa trama inédita, extremamente inédita pro personagem, e ao mesmo tempo respeitando a cronologia. Quem que faz isso hoje em dia? É muito difícil mesmo. Que Quem que não é? cria a própria cronologia? É.
2: Ele meio que criou a própria cronologia, mas em cima da cronologia antiga. Sem é, então despe... ele.
0: Despeitar. Sim, ele não, tá, ele não tá ignorando o que já aconteceu. Ele tá trabalhando em cima. Eu acho que ele tá dando desenvolvimento. É uma coisa
1: difícil de acontecer. Sim, ele fez o, tipo, o completo contrário do que o Bendis fez quando ele pegou o Venom. Né? Ele, o Bendis ignorou completamente toda a história passada do Venom, jogou ele no espaço e criou a mitologia dele. ele não, ele pegou tudo que que já foi contado, um pouquinho do do Bendis, um pouquinho das histórias antigas dos anos 90 do Venom, e ele tá criando coisas novas em cima disso, então nossa, isso é muito legal mesmo, uma revitalizada legal no personagem
0: mas eu não vou falar muito porque eu gosto do como eu disse, eu gosto da gente Venom, eu gosto do Venom Espacial pra mim, o o meu Venom é o Flash Thompson, não o Ed Brock
1: mas...
0: (risos) aqui a gente tem como eu tô... A gente tá falando pra caramba, mas é o Donnie Cates O roteirista Os desenhos desse primeiro arco inteiro É o Ryan Stegman, que também Puta que pariu E a arte final do J.P. Maier E as cores do Frank Martin Eu acho que ele se mantém é, A mesma equipe criativa, pelo menos nessas seis primeiras edições
1: Sim, sim O Ryan Stegman também tá de parabéns Fazendo o fazendo um Venom monstruoso tá, tá lindo.
2: O Ryan Stegman ele sempre teve um traço meio an- Anos 90, combinou muito com o Venom
1: Tem uma... É, é
0: dinâmico aqui é, o, os enquadramentos que ele, que ele propõe são, são a gente tá vendo um filme mesmo um filme, um filme passar, ele consegue fazer um, um desenho que numa é, tentativa quadrinística de ser realista, ao mesmo tempo sem, sem explorar demais o, um cartunesco mas completamente dinâmico completamente cinético Bem, enfim,
1: E ao longo da revista a gente vai ver que ele consegue mudar o próprio traço Dependendo do que ele quer passar na revista Se ele quer passar uma cena de terror ele desenha de um jeito Se ele quer passar uma cena de ação ele consegue desenhar de outro Nossa, eu eu achei muito bom isso
0: Bem, como eu disse, são as seis primeiras edições de Venom Que foi publicado lá nos Estados Unidos Entre julho de 2018 e novembro de 2018 Respeitando aquele prazo Datafolha para mais dois pontos, dois meses percentuais para mais ou para menos, na verdade no caso é para menos né? e que aqui no Brasil já foi publicado nas três primeiras edições do Venom que foi de maio, junho e julho de 2019 então também fazendo aquele trabalho legal da Panini, não vou entrar de novo naquele mérito de discussão de preço mas é a revista de R$ 9,90 com as papel, papel é, não é o P7 como é que chama? coxa é papel cocher, capa meio cartonada, trabalho bem. bem é, um, é uma revista mensal de luxo. Né? Por isso eu acho. Não sei nem se vai ser encadernado depois, porque já é um material mais permanente do que o que seria as mensais antigamente, papel jornal e tal. Mas é uma matéria legal que bem, quem estiver quem perdendo vale a pena ir atrás. Atualmente, se não me engano, tá na edição. Eu comprei a edição número 5. Esse mês de outubro que provavelmente vai ser em novembro, vai ser a edição número 6. E o arco continua legal, tem minisséries e séries especiais, que depois a gente vai falar que podcasts futuros ampliam mais essa mitologia que o Tony Cage está criando, que são todos legais, acredito, todos legais. Mas ao logo eu já enrolo demais, eu dou uma introdução, que é o programa inteiro.
1: E esse e a gente é... também não para você, né?
0: <risos> pois é, né? Porque, aí tá, eu tô. Eu tô. Eu faço a mediação e a mediação de mim mesmo não funciona. Mas a gente começa a história numa. Num, coisa que pode ser talvez um sonho, talvez uma memória, numa época medieval. Talvez Senhor dos Anéis, quem sabe? Onde um simbionte tá atacando anões? Seriam um anões? Aqui pra mim era muito Senhor dos Anéis, pareciam os anões do, do. 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 Hobbit. Defendendo lá os, as minas deles. Morgoth. Eu nunca lembro. Qual minas que é a que eles perderam Qual que eles conseguiram manter Acho que a Minas tipo... é a Ch- Tem a Tirith, tem a Minas
1: Morgo E tem umas outras Mas nem todas essas minas são minas mesmo Minas em tão... dos é. Anéis também significa torre Sim.
2: O Senhor dos Anéis pegou muito da mitologia V Então é isso que lembra mesmo
0: E aqui, bem, eles estão tentando proteger uma, uma fortaleza, alguma coisa assim ah, Os portões estão sendo é, Alguém está Tentando invadir o local E a gente percebe que é um simbionte isso já vai de encontro com a primeira a primeira coisa que a gente sabe, a gente tinha como é, base de todo todo a histórico do Venom de todo a do e o histórico do simbionte que o simbionte veio pela primeira vez para o planeta Terra no umas guerras secretas né, as primeiras guerras secretas do homem-aranha Troca de roupa, aquela coisa lá dos anos 80. Eu não lembro de ter falado em outro momento. Vocês lembram de ter falado em outro momento de outra <risos> visita do simbionte? Pra...
2: Olha, durante os anos 90 realmente teve isso que dá na cara, mas era tipo uma coisa de são e não informava a série da mesma raça do Venom. Mas cronologicamente eles vieram depois. Cronologicamente, todos os simbiontes que vieram, que aparecem na Terra mesmo, meio que crias do Venom. É, se
1: então... você contar as guerras secretas do Deadpool, o Deadpool foi o primeiro a usar o simbionte do Venom.
2: <risos> é,
0: tem esta. Não, isso, O que eu tava querendo dizer é O primeiro simbionte que veio Independente se é cria do Venom ou não Os simbiontes só chegaram aqui a partir Da, da Das guerras secretas Sim. Sim. E esse é o primeiro momento que a gente vê que não Já houveram outros simbiontes No planeta Terra
2: Ah, eu só gostaria de observar de com E essa minissérie ela prova Que não, é tipo, nem sempre São uma coisa ruim
0: Mas o Bendy já fez isso com a Jessica Jones
2: É Existem casos bem
0: pontuais Que quando o roteiro é bem feito O retcon Ele pode ser feito Mas o duro é quando o pessoal começa a fazer Assim a torta direito né? Tipo o Wolverine E as coisas que acontecem com ele a cada duas edições
2: Só uma observação interessante Quando ele simbionte Ele está atacando esses caras Eles mencionam Cadê o Beowulf? O Beowulf? Isso aí tem a ver com uma antiga lenda Real nórdica Eu Vou até comentar mais tarde que até virou filme, na verdade, a Lenda de Beowulf. Beowulf?
0: É, esse é o filme mais recente, eu não gosto muito, não. Aquele captura de movimento ainda tava numa época que captura. Tava bem artificial. É. Mas a lenda de Beowulf ela faz. ela influenciou os últimos 500 anos, pelo menos, de, de história. De história da literatura. Tem, tem aquele. A, a revista do Analdi Nebel que dá pra falar um. É. Que saiu pelo pipoquinho. Né? Enfim, não vou entrar nesse mérito. Uh, uh, o Pew ele vai voltar aqui A gente vai falar melhor sobre ele Mas na página seguinte a gente descobre que isso aqui é um sonho Pode ser que tenha ocorrido Pode ser que seja uma memória do próprio simbionte Mas o Ed Brock, ele não tá nas suas... É, parei porque eu... Será que eu falei certo? O Ed, é Brock, Ed Brock não tá nas, nas melhores das suas condições
2: Eu vou dizer que ele já esteve pior Mas realmente é melhor Pelo é menos quem? aqui Não, pode falar não, só comentar que pelo menos dessa vez tem um teto e um colchão. É mais do ah, que ele já teve muitas situações da vida dele.
0: Pra quem não acompanhou o Venom, aconteceu muita coisa na vida do Venom, mas as últimas, os últimos grandes eventos foi que o Venom tava no Flash Thompson. Inclusive foi pro espaço e descobriu que a raça alienígena ela é originária de um mundo conhecido como os Glintar. E depois... Segundo
2: eles, eles são uma raça nobre, combate, versus voltar Sim. pra depois...
0: Tem, inclusive teve uma. A gente já comentou aqui no outro, no outro programa, duas. foram um arco em 12 partes, que é o Guardião. Venom Guardião do Universo, alguma coisa assim era o nome.
1: Venom Cavaleiro Espacial.
0: Cavaleiro Espacial, isso que era. Eu gostei, não vou me estender nisso. Mas depois teve. Eu acho que um pouco por causa do. do da chegada do. do filme do Venom, um pouco da, do momento que a Marvel estava tá, passando de retomar alguns conceitos antigos e um pouco também de você querer sempre trazer o status quo padrão, o status quo padrão do Venom é o Ed Brock agora fazia tempo que ele não vestia uniforme, não vestia o simbionte e aí ele volta e agora a gente teve os últimos dois anos de história, pelo menos um simbionte vindo primeiro na saindo do Flash Thompson para um, um personagem meio completamente esquecível e aí depois chegando no Ned Com um histórias que eu não gostei Eu achei bem qualquer coisa E até que chega aqui com Mas o grande lance Eu acho que vale a pena lembrar É que o, o, o simbionte agora Ele é bondozinho Pelo menos ele não é tão mortal Como ele já foi antes Que a gente conhece ele Da, da forma clássica do, do personagem De desenhos animados E até filme É,
2: é que aqui eu vou ser obrigado a criticar o Donnie Cates porque assim, era pro simbionte estar bonzinho Mas as primeiras páginas aqui Nós temos o Ed Brock acordando Indo pro banheiro dele E ele tendo que tomar um remédios Porque o simbionte, parece que ele voltou A gritar aquelas coisas raivosas Que ele gritava na cabeça dele Quando ele era maldoso Então,
0: mas tudo isso é explicado, né? É, textualizado Bem, aí a gente tem eles Justamente o que o povo falou O lance do Ed Brock e tal Viramos a página, temos uma página de abertura, que eu não sei se é da, da própria revista do Venom, quem tá com a edição americana é, pode falar mas é a mesma coisa que a Panini fez com a, uma folha dupla do, do Conan de página de apresentação, resumo nome grandão e o nome dos artistas, fica bonito tá aqui na, na edição é, inter, é, americana também?
1: Não, na americana é só a revista, não tem nada do Conan não
0: não, não, é então, é uma, pá- é uma página dupla, preta, com algum. Não sei exatamente o que eles queriam fazer com esses riscos, mas que dá uma impressão de Vapa, talvez. Não, o nome não, tem, B, nada, o nome não tem nada disso aqui, não. É legal, é uma, é uma folha de apresentação. Não, tá. E aí a gente vira a página e começa, efetivamente, a história. Né? Ele meio que quis, a Panini meio que quis dividir, a, a fazer uma introdução do personagem. E é a primeira página que mostra o. Flash Thompson... Ó, viu? <risos> vou falar Flash Thompson várias vezes... O Ed Brock vestido como Venom... Ele tá numa caracterização muito próxima daquela original dele... Com a boca não tão escancarada como ele vai ter depois...
2: Aquela... de espaguete também... Embora no do, do, o
0: traço do Ryan Stegman... Mas a caracterização é muito mais próxima...
2: É, o Ryan Stegman ele já falou em entrevista... Uma das maiores inspirações dele é o Todd Mark Farr... E nesse, nessa HQ do Venom ele deixou isso muito claro...
1: É, a gente, a, seguindo, seguindo a revista, a gente tem que, que o Flash, o Flash, caramba, presta.
2: Sério
1: <risos> que só, só
2: pra mim, só pra mim o Ed Brock, ele é o Venom e não o
1: Flash. <risos> a gente tem que o Ed Brock, ele sai pra, pra patrulhar, porque ele, ele ouviu um chamado da polícia, e a gente vê que, que o Halloween montou uma, uma mini equipe pra tentar fazer alguma coisa, e o... Só, o
2: a equipe é só nata, temos o urso, temos o urso, o urso pardo, temos o canguru, Pô, já é meia legião de perdedores aí.
1: É, aí o, o Venom chega lá pra quebrar todo mundo, aí tem, tem um confronto com a polícia no meio, né, porque a polícia já tava investigando essa, essa galera perdedora, e o Venom mas, mas, chega.
0: Mas antes de quebrar todo mundo, ele quer brincar de Peter Parker, né, e começa a tirar foto pra vender depois pro... Para os jornais.
2: É, aí nisso, um dos caras que, um dos vilões, o Halloween, consegue fugir da puta, pú- ele corre para um beco e lá ele acaba encontrando o Venom. Lá nisso começa delicadamente Perfurar um dos olhos dele com os dedos E aí vemos que até pro Venom Tem alguma coisa muito errada acontecendo Porque ele de repente fica com o símbolo de aranha dele Fica vermelho, um círculo estranho No lugar dos olhos, ele começa a falar uma língua É a
1: influência do,
2: dos
0: Fortes, do Junji Ito. O que, É o Jonji Ito
1: O desenho desse cara também é sensacional uhum.
0: Que tem aquela, qual que é o nome? É, é, saiu pela Dark Horse Não, Dark Horse Pela Dark ah, A editora brasileira Dark side, pela Dark Side Books, a, história, a revista do Jujitsu que que é, tem esses cortes, como ameaça de terror. Mas enfim, só essa figura, página a página, o Tony Cates está mostrando, está apresentando que que, tudo que ele vai trabalhar. Está jogando todos os mistérios à lá, à Lost, que ele vem, ele promete trabalhar mais para frente. E essa, esse lance dessa espiral já vai ser mais ou menos explicado. a nas páginas seguintes, mas isso está acontecendo até agora nos Estados Unidos e ainda não foi, foi resolvido.
2: Está para se resolver, aparentemente. É,
1: é que... a, a gente tem que, que o Venom com essa forma monstruosa, esquisita de estar tá prestes a atacar os policiais. Só que aí, do topo de um prédio, alguém atira um, um nício na cabeça dele e explode. E alguém do, do topo de um prédio, do, do outro lado da rua, e, e acaba apagando o Ed Brock.
2: E esse alguém parece que é algum dos membros desse podcast porque ele acha que, é o, que o velho é o Flash Thompson.
1: <risos> e aí o, o Ed acaba acordando, né? Ele tá, tá amarrado numa cadeira e ele tá, tá conversando com esse cara que, que atirou nele, né? Aí a gente, a gente descobre que o nome desse cara é, é Rex, Rex. Rex alguma coisa, que eu esqueci o nome dele. E
2: hum. ele... velho papo, o cara parece que já começa a soltar coisa que o cara não...
0: É, basicamente aquela... é, é, é Rex Streetland esse cara ele participou da guerra do Vietnã na guerra do Vietnã depois depois da Segunda Guerra Mundial uh, o governo dos Estados Unidos sempre quis fazer o soro do super soldado funcionar de uma ou de outra uh, uma das experiências foi com os simbiontes que a gente vai descobrir como que eles foram descobertos só numa uma edição especial que a gente vai falar mais pra frente, em outro podcast.
2: Um detalhe interessante é que o Ed, até então, ele achava que a primeira vez que o exército usava projeto soldado um flash. esse Rex, ele revela que isso já tem décadas. Ele Sim, fala um que,
1: ele, que ele era um do, dos participantes desse projeto da Guerra do Vietnã, junto com outros quatro caras. Aí ele fala que, que precisa da... Basicamente, ele fala que ele precisa da ajuda do, do Ed Brock pra, pra recuperar os amigos dele, que os amigos dele estão com problemas... Que eles também fizeram parte desse projeto simbionte na, na guerra do Vietnã.
2: E agora que a chitelada, tá, a, o governo tá movendo muita coisa que é um segredo e esses caras precisam do Ed esses caras.
1: É, ele joga uma, uma pasta de, de arquivos confidenciais na, no colo do Ed, dizendo que, que os amigos dele ficaram malucos, ficaram insanos por causa do, dos simbiontes, e que o, o Ed Brock tem que ajudar ele.
0: É, o Ed Brock, no início ele até. ele até nega, né? Até descobriu tudo.
1: Eu acho que ele aceita até bem
0: fácil. Essa missão
2: isso dada é, por esse cara estranho. Isso até depois é comentado a parte sobre o Ed ele acreditar muito fácil nas pessoas.
0: Ele tá buscando redenção, coitado.
1: Ele tá acreditando é. em tudo. É, do foi jeito é. dele ele tá tentando ser herói. É que ele nunca foi muito bom nisso. Aí a gente, tem, a gente tem um corte pra, pra um túnel, em um lugar que, que parece onde os amigos do Rex estão. O Ed ele tá de frente pra um caminhão. O caminhão acaba atropelando ele, só que não consegue, porque o o Venom toma toma conta dele e acaba tancando o caminhão, o caminhão explode.
0: Não, o Ed Brock não sabia necessariamente que iam ter simbiontes, né? Ele sabia das pessoas que foram hospedeiras.
1: É, na real Ed Brock não sabe de nada. É, pois é. Aí a gente tem que. A gente tem que. Que tem uns tiros, tem um um confronto rápido, mas o o, o simbionte vence. E quando ele vai abrir, a porta do caminhão tem uma explosão. E de dentro da, da caçamba surgem quatro simbiontes corrompidos, assim como o Venom tava antes. O
0: fogo, estarei então de mostra.
1: É, assim que.
0: Mas... Vai ver se são é um simbiontes superiores. <risos>
2: Olha, pior
1: Não, que... dá, não dá ideia. <risos> Cara, você... Na
2: verdade, essa ideia já teve. Vocês esqueceram do arco do
1: A gente esqueceu completamente, e é bom que fique esquecido. Nossa, é mesmo, eu esqueci. <risos>
2: Mas enfim, o Ed ele tem a brilhante ideia de tentar enfrentar um desses simbiontes na mão ser o simbionte dele.
1: É, assim que, que o fogo começa a se alastrar e o simbionte vem, vem pra fora, né? O Venom salta salta sal do corpo do Ed, né? Deixa ele na mão. E ele tá tipo o Wolverine, tipo o dente de sabre com esse cabelo, com esses dentes afiados. Ele decide pular na, na, na frente de um desses simbiontes corrompidos, com esse, com esse espiral vermelho. ele acaba. Essa não
0: foi essa foi a menos inteligente ainda. Se ele não tava com ações inteligentes, essa daí... Putz...
1: É... Não, meu filho... O simbionte acaba perfurando o peito dele... E ele vai morrer... Ele tá sangrando com, com o simbionte do Venom do lado dele...
0: E aí, como se isso não, não bastasse... Os, os quatro carinhas fogem, né? Do...
2: Ele, os simbiontes se despregam dele... Começa a acontecer alguma coisa estranha... Eles voltam dentro do caminhão... Se tivesse alguma mais dentro de lá... Começa a ter um terremoto... Explode meio que a rua... E a, e a revista termina com um,
0: um dra- o anjo <risos> o anjo um do dra- X Men
1: é o morcego humano
0: do Batman ou oh, isso aí oh, eu não fiz referência a DC ainda não fui oh. eu
2: aí só termina com a frase Deus está vindo Que lindo
0: é alguém é um carinha segurando a placa né, no, <risos> no meio da rua e com raios tudo é, as páginas são muito bonitas a, a a arte, a arte como um todo, os desenhos, a colori- o colorido da, da revista, tudo bem legal. E a gente termina a primeira edição com essa situação: uma, uma coisa alada que não dá meio pra definir o que é por causa da, da escala. Não dá pra ter, ter muita noção de escala nessa última página, mas Pela provavelmente escala, é você
2: grande. alguma coisa bem grande.
0: Então, pra mim, esse, esse ser podia estar mais pra frente, mais pra próximo da câmera, sabe? Pra mim tem tem, tem uma escala indefinida aqui. Mas enfim, e o o Ed Brock morrendo, né? A gente começa com o Ed Brock morrendo, termina com o Ed Brock morrendo e volta pra ver no número 2 o Ed Brock morrendo com esse peito completamente aberto
2: e é justamente... Um buraco enorme no lugar que devia estar o coração dele nada demais.
0: Não, o coração fica mais pra pra esquerda. É bem no meio. Não acertou nenhum órgão. Só furou.
1: E a eu gente, vou, a gente tem assim. o, o simbionte do Venom tentando desesperado consertar esse buraco no peito dele, tá enfiando os, os tentáculos por dentro do Eddie, tentando consertar os ossos quebrados, as, as plaquetas, os, os glóbulos vermelhos, tentando per- apertar o coração do Eddie para voltar a pulsar, e aí ah. ele finalmente consegue trazer o Eddie Brock de volta.
0: Ah, enquanto e caso você não tem... conhecesse o Venom até esse momento Aqui a gente tem um resumão de é. quem é o Ed Brock
1: é, Enquanto ele Ed tá Brock. morrendo, tentando voltar à vida A gente tem os clássicos flashbacks de, de coisas que ele passou um A vida dele até agora de
2: um carro atropelando o moleque Temos um flashback lá daquele protetor letal
1: e... Coisas básicas de, de revistas número 1, 2 e 3
2: Uma dessas cenas, sem querer dar muito spoiler, vai ser
1: bem desequal Tem um lance legal aqui,
0: até que ele fala sobre... Na página seguinte, né? Que o coração está sendo proposto. Mas ele fala que aconteceram muitas coisas entre o passado, por exemplo. Aí ele fala de algumas pessoas. O canipsina, o câncer que passou o Edbrock. O toxina, o tiveno, né Ele foi nascido, desnascido, renascido em um ciclo repetitivo. Então é meio que essas segundas e terceiras chances já é usual para o Edbrock.
1: Aí depois do, do Edbrock ser vivido, a gente corta para o Rex. É... Na, na sala que eles estavam conversando ele é atingido por um barril e a gente vê que que o Ed Brock não tá nada feliz com isso
2: ele já entre aspas morto. e aí a gente vê
0: que o Venom ele tem um, um lado Hulk agora porque quanto mais raiva ele sente menos controle ele tem tudo fica vermelho ele é o Hulk vermelho
1: isso aí ele o a mistura do Ed Brock com, com o Venom ele tem um minuto de clareza então ele abre a porta da fornalha para tentar se acalmar e acaba funcionando. Dentro dela. Né, usando o próprio, a própria fraqueza do de contra ele mesmo pra, pra tentar se acalmar. E aí a gente vê que, que no noticiário tá tendo notícia dessa criatura gigante em cima de Nova York e eles estão tentando identificar o que que é. Aí o, a gente tem a história do, do Rex que ele começa a contar sobre ele. Ele tava na Guerra do Vietnã ele foi mortalmente ferido, alguma coisa assim. Levou um tiro e ele acordou numa... Numa sala de hospital, uma sala médica Já com alguém enfiando um, um simbionte nele Dizendo que ia que ser o único jeito de salvar ele
0: Momento flashback É legal ele... que são, são duas páginas dele Dessa parte no Vietnã E a partir do momento que enfiam um, o um simbionte nele Ele mergulha n- Numa memória completamente cósmica Que vem ele do próprio simbionte é, é, aquela história dele Olhar pro abismo e o abismo começou a olhar pra ele Até que engoliu Isso
2: então, cortamos. vou essa frase, que eu acho que será um pouco eco da fase. Deus está vendo aquele simbionte dragão atacando o uma E agora dá sim, uma escala do tamanho. dá pra ter uma escala do tamanho. Parece
0: um prédio de uns 10 andares. Voador com garras. Só falta sol- soltar fogo.
2: Só falta enfrentar o Godzilla.
1: A gente vê que, que o Ed vai pra lá pra tentar parar esse bicho que tá, tá aterrorizando Nova York. Só que ele tem uma visita do, do Miles Morales. deixando de ficar invisível pra, pra atacar o Ed por trás.
2: Detalhe então... interessante que eles. Que até como referências. Aqui então, o prefeito Fisk, o rei do crime, é prefeito de Nova York, quando isso tá acontecendo. E que os Vingadores estão fora, confrontando alguma criatura em algum outro canto do universo. Presumo seja o primeiro arco dos Vingadores do Arrow E, e aí é uma,
0: é uma coisa legal, né? O Donny Cates, além de trabalhar tudo isso, ele tá vendo o que tá acontecendo. Pelo menos para dar uma desculpinha de por que, que isso tudo tá acontecendo em Nova York. Tem um monte de herói os trocentos heróis que existem na cidade atacando criatura
2: sempre que alguma tra- criatura ataca a cidade todos se trabalho
0: e a gente termina a terceira a segunda edição começa a terceira mais voltado para uma memória essa briga do Venom ou Ed Brock com o Venom e eu poderia dizer até do próprio Venom outra alguma influência que ele está recebendo tornando ele completamente maligno na página seguinte uma página inteira bem bonita até apesar de aterrorizante Miles já uma levou uma porrada nessa. feia.
2: Acho que tem referência nessa capa, na página. Acho que da do arco Venom assim pede a homem aranha.
1: E, e essa, essa é uma imagem muito aterroriza, aterrorizante, né? Porque a gente terminou a última revista com Miles meio que na vantagem chegando com um ataque surpresa. <risos> e aqui a gente já começa com Miles derrotado no chão e o um simbionte descontrolado em cima dele.
2: Até, até uma das leis está quebrada só para mostrar quantos olhos ele é bugalhados com essa cena. É, exatamente. está aterrorizado
1: Só que ao mesmo tempo a gente tem o um simbionte falando tipo me mata é uma coisa muito muito aterrorizante mesmo.
2: Não, aqui ó, só comentando aqui ó, o Ed ele pede me mata, Miles ele não pensa duas vezes e já tenta matar com um ataque de veneno dele.
1: Não, Miles dá uma boa ferroada dentro da boca do, do simbionte.
2: Arranca a língua fora. E umas cenas bem legais só
0: de, só de silhueta tem toda uma ação Bem, bem interessante. E eles ficam se batendo. Basicamente ficam se batendo é. até que o Ed Brock consegue o controle de novo. E a gente descobre uma coisa que pra mim soou bem estranho, que é o Miles falando que, ele, que o Ed Brock né o Venom, tinha machucado a mãe dele. É, e é isso é aí.
2: Isso aí é a referência àquele, à época que o Miles ainda era do Ultimate. em um arco que ele ataca um Venom e esse Venom mata a mãe dele.
0: Sim, sim. Então, mas isso é problemático pra continuidade, né? O Miles... Logo depois das Guerras Secretas, ele tem uma relação ambígua de universo continuado universo recriado dentro do universo. Mesmo. Eu sei que ele ficou na, na, na nave lá, que teoricamente ele não foi reticoneado, mas a, a continuidade das suas histórias, ela tem uma certa ambiguidade que soa estranho.
1: É, e é, é esquisito, esquisito, o Miles nunca, nunca encontrou nenhum outro Venom, é a primeira vez que ele encontra um Venom, é. depois de Lá do universo dele? É Então, não sei não, não lembro É, estranho
2: Na verdade eu acho que ele controlou O Flash Thompson Quando ele ainda era o agente cósmico O agente cósmico
1: Ok Aí eles tem têm um momento de conversa né? O, o Ed prende o Miles Eles conversam um pouco Aí o, o Ed decide soltar o Miles pra, pra ajudar ele a lutar com essa coisa Esse bicho gigante, dragão Demônio monstruoso em não vai lá Enquanto
2: eles estavam jogando aí O dragão exército E lhe vale notar que esgra- explosão. Calor quando explodem
1: É e enquanto, enquanto eles estão indo pra lá O Miles brinca, né? Ah, só não me deixa ser comido E o Ed fala ah, é, Excelente aqui, excelente ideia E joga o Miles pra dentro da boca do <risos> que...
0: Nessa, No meio dessa conversa A gente tem uma, uma dica do que, que tá acontecendo Com os Vingadores ou, ou com o X-Men O Miles fala que tá chovendo celestial Por toda a parte
2: Ah, então é o primeiro arco Eles estavam entrando lá ó, aqueles celestiais me falaram que era muito
1: ruim essa,
0: Esse primeiro arco só tá decepcionado com o Jason é Isso porque ele tem fases perfeitas no Thor.
1: Nossa, a fase dele no Thor é muito boa. Vigadores... Toda, toda a tiragem dele do Thor é sensacional.
0: Eu tô relendo as primeiras, primeiras edições lá, logo que ele entrou, sabe? Os sim, Quatro sim. primeiros encadernados.
1: Que a gente vai trocando entre o Thor adolescente, o Thor rei de, de Asgard e o Thor padrão.
0: Bem legal. E é legal hum. ler agora depois que eu já li,
1: depois que eu já li tudo que já aconteceu, e
0: ver como coisas estavam sendo plantadas desde a primeira desde os primeiros arcos.
1: Sim, sim. Esse esse grande parêntese sobre o, Thor parece que a gente tá dando um off topic gigante, mas daqui a pouco a gente vai ver que nem tanto, né? Nem
2: é, então, tanto. Tem esse arco isso que vocês citaram, do dele, né? o gore o fla, é o flagelo de deuses, né, a tradução é, do Brasil.
1: Ah, eu não sei, God Butcher, não é? É, carniceiro dos
2: deuses. Ah, é
1: carniceiro Enfim, voltando pra revista, a gente tem que que o Ed jogou o Miles dentro da boca do bicho e o Miles deu deu uma ferroada no no dragão e meio que deu certo. O dragão meio que se explode, ele perde a a consistência e vai vai chovendo uma areca preta por Nova York.
2: It's rain symbiote, hallelujah! (risos) E de
0: dentro, o que sobra desse simbionte é um ser que parece uma versão do do Drácula, né? Aquela mais clássica do Vlad... Vladimir, um de Vlad
2: O Vlad, o empalador
1: é, é uma criatura bem pálida, com, com uma armadura Braços longos e garras Num primeiro momento, na primeira vista, ele realmente parece um vampiro né? Esse e ele é tá segurando
0: símbolo, O símbolo do, da aranha Aqui no peito
1: dele Ah, a gente vai falar já sobre esse símbolo da aranha?
2: Essa é outra crítica Então já vamos falar, porque eu adorei isso Ficou legal, ficou bonito, mas É, gera uma falha de comunidade em ser baseado na do Unifolia Carp Não,
1: não, mas agora repara bem No símbolo o símbolo é o dragão, então cara, é que um isso dragão. é muito
2: bom. É, Eu usava... Tem que
0: mandar a carta é pro... Crítico. tem que tem que mandar a carta pro o pra para ver se ele consegue mais para frente, mais para frente fazer uma paralelo, não? Porque a, a Carpenter já
1: tinha sonhado
0: com esse ser ancestral.
1: Nossa, mas é, 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 é uma parada <risos> tão tão ridícula, mas é, faz tanto sentido que, que é muito bom.
2: Realmente é que as patas já areia realmente assim asas.
1: É, e, e o, o abdômen da aranha né, que, que a gente tem Descendo a barriga do Venom ela fica no, Nessa criatura que acabou de aparecer Ele é mais fino Então é, é a cauda do dragão Nossa, é, é bem legal isso
0: Lembra um pouco o dragão do punho de ferro Parte de baixo
1: Sim, sim, essa, essa voltinha que faz No fim e Aí a, a gente tem a, esse, essa criatura segurando O Miles, né, e perguntando Essa criança é sua, pertence a você E joga o Miles
2: então, o Edge tenta partir pra cima desse ser e acaba num sucesso, me virando o que vermelho citaram.
1: É, ele meio que perde o controle, vai pra cima do, da criatura e, e o bicho simplesmente vai pra um lado, vai pro outro, para e com, com um aceno de mão, tira todo o simbionte do, do corpo do Edge.
2: Ele nem se mexe, ele deixa o Venom ficar atacando, ele se regenera e fala, para com isso, o simbionte do Venom se desfaz completamente.
1: Sim, sim, aí a gente tem que, que essa criatura, ela pega o simbionte do Venom na mão, e começa a falar com ternura, como se fosse uma criança dele mesmo. Ser ou gente... não ser? É. questão. <risos> e aí a gente tem que ele se apresenta, ele fala que, que ele é o Nu e ele é o senhor do, do abismo. Abismo isso? Ele ele é
2: isso? De... Ele, é, ele é o deus do abismo, ele é o deus dos simbiontes.
1: É
0: isso. E aqui no caso ele tá limpando a contaminação do simbionte do Venom, do simbionte ven... do Brock.
2: Eu só queria comentar que quando começou a sair o Venom do Donuts Gates, eu não tava dando muita bola. Eu nem tava lendo. Até que eu vi essa notícia sobre o Deus e o Onde. Aí eu fiquei curioso, fui ler e foi aí que eu me impressionei. Que eu realmente não esperava nada. E a partir daí é que as coisas começam a ficar bem legais.
1: isso
0: não eu, não, eu não ia comprar a revista. Eu tô no tem na época de cortar vários gastos, cortar várias Ainda mais é, com esse aumento de preço e tal. E falaram tão bem das histórias do Tony Cates que eu tive que arriscar. Mas foi um risco que, putz, como eu fiquei feliz de ter comprado e de não ter deixado passar. Porque as histórias são. Essa história é muito. Bem, enfim, então, puta rasgação de seda. Mas deixa pra rasgar a seda no final, quando a gente der a nota. A, a gente, gente tem termina.
1: Que termina com a revista com, com um recordatório de bilhões de anos atrás o, o tá sentado num um trono com uma espada vermelha e preta e com centenas dessas. Mini, mini simbiontes vermelhos e dragões atrás, no fundo.
2: Uma espada Olhar como a gente vai ver.
1: Isso. Aí, partindo para edição número 4, a gente tem uma história de origem do, do Nu.
2: No começo, é, a história da Bíblia nada. Deus falou faça-se a luz ou fica todo assustado.
1: É, ele vê que que dessa luz vem, vem os celestiais é, tirando o, o, a escuridão de volta dele, criando planetas, criando galáxias. Ele vai vai contando um pouco da história dele, que que parece que em meio a um, um desses fins e recomeços do, do universo, ele estava nesse, nesse escuro, nesse abismo, e os celestiais refizeram o universo, e ele apareceu, puxando uma espada do, do abismo, do, do escuro, para tentar ele, destruir os celestiais.
2: Ele, ele era o senhor do ele reinava naquele nada, os caras invadiam o território definitivamente, ele... Mergulha a mão dele na própria sombra e de lá ele tira o que parece ser o primeiro simbionte. E um detalhe interessante que ele corta a cabeça de um celestial e essa cabeça de Celestial ela vai ser aquele lugar nenhum. Inclusive aparece nos guardi- no fim dos Guardiões da Galáxia. Sim. sim. Essa, essa é a cabeça do lugar nenhum. Essa mesmo. Foi... O Donic ele faz um trabalho absurdo nessa edição de cro- com cronologia de coisa antiga, de referência. Mas não é possível, nunca falaram
0: da, cabe- da, de, da origem daquela cabeça do lugar. Nenhum.
1: Eu acho que em alguma, da, em alguma das histórias dos Guardiões da Galáxia, antes de serem rebutados, eles, eles contam alguma coisa sobre essa cabeça. Então eu acho que pode ser que, que esse, isso seja um retcon e essa cabeça seja de lugar nenhum, mas eu acho que já falaram sobre a cabeça do, do Celestial antigamente, lá no longínquo ano de 2003, 12
0: É que chegou um tempo que parei de... de, de mas eu gostava, eu sempre gostei
1: desses Guardiões desde 2008.
0: Até que a Panini resolveu parar de tipo, parte cósmica. Depois a Marvel também resolveu.
1: Isso. Aí depois de, do Nu do, de cortar a cabeça desse, desse Celestial, é, a gente vê ele numa forja, né, batendo, pre, é, tentando forjar uma espada com o calor e, e o som do martelo batendo na, no metal.
2: E é dentro ah, da tá, cabeça. Ele tá usando o poder cósmico desse sentinelo que ele acabou de matar com um golpe de espada pra deixar essa espada ainda mais poderosa.
1: Não, e, e isso, cara, eu, eu vou, vou falar agora, depois eu repito, isso é muito bom porque a gente vê nascendo as fraquezas do simbionte, que é o fogo e o som. O som da, da martelada no metal e o fogo da, da fornalha da forja
2: que é, inclusive é algo que ele comenta que isso é algo que vai refletir só nos simbiontes mais fracos, que também já ajuda a eliminar as possíveis palhas, por exemplo, os simbiontes que a gente conheceu que eles têm uma fraqueza menor, maior por disso.
0: Mesmo o Canipsina. O Canificina, depois que passou por aquela saga meio Lovecraftiana, ele o poder dele aumentou e o, e o som não é, não são mais
2: perigosos
1: ele, ele pra ele. Tinha imunidade ao fogo e ao som. Isso. Caramba. É. Beleza, continua
2: <risos> acho que até aí. valeu a pena comentar essa minissérie do caminho, Porque eu acho que o Only Gates Ele pegou meio que o gancho que deixaram nela De transformar os símbolos em algo de Mais de terror E eu, go-
0: eu gostei daquela saga daqui, Daquele arco, eu acho que ele se prolongou é, Demais, mas a, a história em si eu achei legal Gostei dela
1: é, Aí a gente tem aqui o Null Depois de ter forjado a espada Ele Parece que ele também ele se, se envolve numa armadura e ele começa uma cruzada de, de matar todos os seres com essa espada toda preta, a Necrosword, Necro que eu não sei como é que foi traduzido. A Necro-lâmina.
2: Necrolâmina, assassina de deuses. Isso, Isso aí parece familiar para o Thor
1: Ele vai no, numa rampage de, de assassinação. Assassinação é uma palavra tô completamente errada. É uma rampage de, de morte e ele acaba caindo num planeta, te, matando uma dessas criaturas. E nesse planeta ele... ele Cai e a gente tem que ele perde essa lâmina. Essa lâmina é tirada dele.
2: Pra um tal de gore.
1: Exatamente. E vale aí... De
2: um detalhe. Esses hum? seres dourados. O gore, ele é dourado.
1: Isso. Aí, no, na fase do Thor, do, do Jason Aaron, a gente tem que... Que o gore, ele diz que ele não dá exatamente uma origem pra, pra espada. E aqui a gente vê da onde ele tirou a espada.
0: E eu, eu li Venom. Agora eu tô relendo. Mas eu, eu li essas histórias do, do Venom antes de ler primeiros, as primeiras histórias do, do Thor do Jason Aaron. E agora reler a parte do Thor do Jason Aaron mais, é, mais na cabeça. E vocês falando, né conversando, isso aí ajuda bastante. Puta que pariu. <risos> Porque ele começa a amarrar umas coisas e não é necessário. Na verdade, você, você, você não precisa conhecer toda a cronologia do universo humano. Isso aqui não é necessário saber tudo o que está acontecendo com esses dois deuses e a espada, para onde foi, para onde não. Mas saber disso um, acrescenta tanto no lore, da, na, na, na cronologia do universo Marvel É muito é muito legal isso. Satisfaz bastante o leitor que é. lê tudo, mas se você só lê Venom, não importa. A história está funcionando independente de tudo o que está acontecendo. Ela Preferente. é gigante e é... Pente da mesma forma
2: Como diria ser uma droga Referência bela, referência bonita Referência bem (risos) feita É aquela referência que Você pode ver ela Precisa entender ela pra entender a história Mas se
1: você entender ela Deixa isso isso, Eu acho isso legal no no sentido de Até no sentido de economia Tipo, ah, eu não não tô podendo ler tudo Vou vou continuar só aqui com a série do Venom Que é o que eu mais gosto Aí tem essa passagem e tal Não faz tanta diferença mas aí no futuro, eu quiser pegar o Thor antigo pra ler, nossa, é uma bagagem tão, tão maior, acho isso muito legal você ter uma, um conhecimento de coisas que, se você quiser ler outro dia, vão só agregar
0: e ele fazer referência de uma saga boa, ajuda bastante imagina se ele fizesse referência ao mar, ao, àqueles martelos da, da essência do medo ah, é <risos> aí, aí,
1: foda-se. ao invés de uma espada, ele puxa o um martelo do, do, do vazio é, aí voltando para a revista a gente tem uma uma, uma breve interrupção pra, a gente volta para o segurando o Ed Brock ele pergunta se ele se ele quer que, que o Ed Brock continue sabendo do resto da história o Ed Brock fala que sim e a gente continua vendo o desenrolar dessa história depois que ele caiu nesse planeta e foi foi tirado a espada dele a gente descobre
2: Acho que aqui tem uma outra referência, acho que mais obrigado que esses jeans ali que aparecem, eles já apareceram em flashback do Venom. E já se essas criaturas ligava esses. As,
0: as criaturas
1: originais, né?
2: Eu até lembro naquela Venom lá, que contaram naquela época do Tem um flashback com esses.
1: Isso. Aí a gente descobre que o Nu ele consegue espalhar a essência dele por essas criaturas e mandar essas criaturas pelo universo e ter completo controle de de tudo que elas estão vendo estão fazendo, ele, ele começa a ser onisciente e onipresente por toda a galáxia. E o que ele começa a fazer é espalhar várias e várias dessas criaturas, desses dragões, por, por planetas diferentes. Aí a gente okay. tem que que a gente volta pra primeira revista do, dos bárbaros e guerreiros tentando segurar a porta, e a gente vê que era um desses dragões que acabou vindo pra Terra.
2: Esse dragão chamado Gro, que é daqui do Beowulf, que não, ele não é filho dele. Quando...
1: <risos> e aí tem uma aparição... Super impotente do, do Thor, o deus do trovão. E a gente vê que, que esse trovão que apareceu lá na, na edição 1 não era porque que tava chovendo, era o Thor dando um raio no, no dragão.
2: isso descobrimos a terceira fraqueza do Simbi, que é aquela do universo de cidade.
1: Nossa, eram as coisinhas tão amadinhas, muito bom. E, e o Thor, ele, como, como ele é um deus, né? Assim que ele, que ele atinge com o um, um raio nesse dragão a gente tem que o nu ele perde a, a ligação dele com todos os outros simbiontes que ele tinha espalhado pelo, pelo universo. Dá uma tela azul na né? cena.
2: <risos> Aí quando ele acaba depois dele conseguir rebotar, o estrago já estava feito. O fato que ele antes controlava se rebelaram com contra...
1: Exatamente, a gente tem que que todas essas criaturas elas se voltam contra ele e assim se envolvem a, ao redor dele e só tem a, a mãozinha dele tentando escapar.
2: Aí é a vez dele te de mergulhar no abismo
1: e, e ele explica que que foi a partir disso que que as crianças deles assim, se se tornaram os clintar, né? E, e ele explica que Clintar nada mais é do que uma uma palavra antiga para prisão.
2: Eu até gostei desse T-Com que eles fizeram, que é bem feito em Bion, na verdade, eles são essencialmente bons. E aí o Van ele consertou esse, esse retcon com um outro retcon, revelando que eles continuam sendo seres traiçoeiros e mentirosos. Eu, particularmente, afiro mais essa natureza maligna.
0: Então, não digo traiçoeiro e mentiroso. Ele é, não, é o sim. que você disse, ele é inumano. É. Ele é. Ele é. Ele é amoral, na verdade. Depende... Eu tô citando.
2: É, é que eu tô citando as palavras do próprio que Defininhos dele na edição brasileira. Ele fala assim, eles são fracos, traiçoeiros e mentirosos.
1: E é, e é uma reversão muito legal disso, de, do que a gente tava vendo esse tempo todo com o Flash e com o Ed Brock, do, do simbionte tentar ser bom, porque ele era, mal, ele era bom e ficou mal. E aqui a gente vê que o simbionte, a natureza de todos ele sempre foi ser mal e ele foi corrompido com a bondade. Nossa, isso é, é bem legal, uma reversão muito maneiro
2: isso ele ficava
0: então e mesmo assim ele não contradisse ele cria uma nova uma, uma nova mitologia amplia mesmo que vá para um caminho completamente oposto não há negação do acontecimento aquilo aconteceu você tem memória disso mas pode ter acontecido alguma coisa antes e eu é. acho que essa esse domínio dessa narrativa que é muito
2: legal.
1: Bonnie Gates ele mais mereceu que foi. aí voltando para a revista, a gente tem o, o, o no com, com, continuando conversando com o Ed, ele explica mais ou menos o que, que aconteceu, que ele precisa de das cinco partes que estão na terra para conseguir se libertar, e ele diz, é agora que ele fala isso, posso estar me juntando um pouco. É,
2: ele é. comenta que ele tá preso no planeta Natal dos Simpsons que na verdade não tá, pra para uma jaula. Pintar é o nome pra jaula.
0: E melhor, ele fala, ele fala que não existe planeta dos do <risos> No planeta tá, já é,
1: são os simbiontes, né?
0: É que já vai o um recado que acho que não vai ter referência ao planeta do simb... do... da época da saga do.
1: Aí nisso a gente tem que o Miles recobra a consciência dele e dá, dá um soco no Lu, parece que é um soco misturado com... com o ferrão dele, que meio que desfigura ele, ele vira um esqueleto simbionte, <risos> e a gente vê que, que no... esse tempo todo que passou, eles estavam dentro do dragão, sobrevoando a atmosfera da Terra. Ah não, eu silenciei o
2: meu. Aí temos a edição que já começa o Don- levando o Miles e o Venom pra fazer um passeio para fazer um passeio ao concreto no chão, que ele soltou os dois pra eles caírem lá do alto da Timur- até em Nova York e...
1: Aí aí tem a única coisa que é a mistura de que eu gostei mas tinha outras soluções
2: O Venom ele cria asas
1: É, a gente eu, eu, não sei se agora ou se é depois que, que vão explicar que depois desse encontro com o Nuk o, o simbionte meio que despertou poderes antigos que ele tinha, mas não sabia é, A gente Esse vê
0: que a, daqui a pouco. ele tá mais articulado também Ele não tá com aquelas frases curtas, ele começa a
2: falar, consegue formular frases
1: É, mas eu, eu, eu acho que, que o Miles poderia ter feito um paraquedas de teia
2: Eu acho que ah, o mas... poderia ter feito um paraquedas de simbiote Mas tá bonita, vai essa página dupla aqui Tá, ah, tá bem legal né, então. É um sentimento ambíguo. Por um você lado, sabe, é uma página bonita. Por outro lado, é o Venom voando.
0: Você sabe que quem tá aí embaixo tá vendo o símbolo do Batman.
1: Sim, e aí. E contra a Lua. Contra a Lua, claro. Meu A gente tem que. Pode, não? Pode não, pode a gente tem que o, o, o simbionte do Venom larga o Maio no num telhado, telhado pra qualquer. ele continuar né, com a vida dele. E o Ed vai ter uma conversa com, com o simbionte do Venom
2: Ele pode agora controlar O Mindoque, seja calmo
1: é, Ele ganhou uns poderes parecidos com aquela cria que ele teve De coisa de, de, de feromônios De conseguir controlar partes do corpo Para o hospedeiro se sentir como, como ele quiser
2: Isso revela que tá apertando
0: essas habilidades E nesse ponto a gente tem que agradecer O Miles, né, que se não fosse o Miles Ele é um zumbi do Deus o Simbionte
1: Exato. Aí o, o simbionte já com com as asas novas dele, voa até o prédio que o Rex estava, quebra uma janela, entra lá e começa a questionar ele e, e empala a cabeça do Rex. É de graça, fechar eles olharam para... É, é um bom preço a, a, a se pagar, é uma coisa legal, você ganha poderes novo, constantemente sabe onde você tá. Eu, eu achei legal isso.
2: Agora, vocês vão literais, porque alto, meu Deus do o cara vai tado mais...
1: Satã <risos> é espacial. É, aí, depois do, do Ed empalar a cabeça do Rex, a gente descobre que, que o Rex, na verdade, ele é só mais um simbionte. Ele, ele explica que, que o verdadeiro Rex ele já morreu. E o simbionte tomou a forma dele, que de um, de um certo jeito ele foi tocado pela bondade do Rex e, e mudou de, de lado. E foi corrompido, corrompido, entre aspas, tô fazendo aspas, o dedo pela bondade do, do Rex. E ele queria não queria que o Blue despertasse, porque ele sabia que se essas cinco partes voltassem para o dragão, no retornaria. E aí o Ed Brock ele dá a única. a única ajuda que ele pode para pro esse simbionte do Rex, que é se unir a ele.
2: O detalhe é aqui que ele.. É o Rex a proximidade de causou o Ed por estar próximo, ele tava a voz do. Aqui a gente descobre que na verdade os simbiontes são na
1: <risos> Que eles podem se unir a hora que quiserem. <risos> aí tem, a, tem isso, né? O, o Ed oferece ajuda pro, pro simbionte se unir a ele. Isso acontece, a gente tem uma página bem maneira do, do Venom monstruoso, meio preto, meio vermelho, bem legal.
0: E agora, mais, mais um pouco a gente vai, vai, vai começar a ver o Venom Cavaleiro da Lua conversando,
1: conversando com várias
0: personalidades, pessoas na cabeça.
2: Olha, eu não quero dar spoiler, mas.
0: E aí ele entra, ele vai pra uma sala de armas do Rex pra tentar enfrentar o grande vilão alienígena. Termina a quinta edição, começa a sexta, com uma página 4x4, né, toda quadriculada, mostrando como se fosse a preparação do rambo, pegando todas as armas possíveis e amarrando a faixa na cabeça.
2: Queria comentar que esse Venom cheio de arma, cara, isso é muito anos. Mas é um muito Anos 90 é muito legal de ver.
0: Ele é meio cable, né? Acaba com é. essas trabucão e roupa, é. muito cable.
2: Os braços é, tá praticamente mecânico, o tamanho do trabucão. O dele quase. É que na outra ele tem que segurar uma espada.
1: É muito bom isso, né? Ele pega um monte de arma e pega uma espada. Pra quê? Só pra é. ser foda.
2: É. Detalhe que ele agora começa a ouvir a voz do Rex mesmo. Na cabeça ele vai chamar o que dando a E aí a gente tem mais uma página dupla bem bacana:
0: o dragão chegando. Tem esse efeito que eles de desenho, na verdade, é o, a onomatopeia, ficou muito legal.
1: A gente tem o Ed começando a brigar com o dragão, tem, tem tiro de laser. Granada, tiro de, de armas, explosão. São, são cenas de, de luta bem legais de ver. Oh,
2: o momento da referência do Plane Cates, essas granadas que o Venom ele joga, elas são as granadas caras que eram guardas lá da, da balsa. Começaram a caçar o Venom lá depois de tal.
1: É, é isso que é legal de ver, são pequenas coisinhas que realmente não precisavam, mas que ele está inserindo dá pra ver que ele, que ele se deu o trabalho de, de pesquisar, então dele ser leitor antigaço de, de botar essas coisinhas na, na história bem, bem maneiro aí com o tempo eles
0: começam a, a lutar, lutar, lutar como sempre o Rex, ele some né, na, na cabeça do Venom ele não consegue mais se ouvir chega um determinado momento, o próprio vilãozão final aqui esse senhor do abismo Absorve o Venom e cospe o Edbrock pra fora Mas eis que uma explosão que a... acontece
2: Mais dessas granadas e isso acaba... É até legal essa parte Que no ele fica tão assustado que ele até se pergunta se o Ed por acaso ele é um de Deus
1: e aí ele diz que nenhum humano jamais conseguiu feri- ferir ele desse jeito É muito bom
2: Ah, um... Olha, eu até agora, olhando a camiseta do Ed ela ainda tá furada lá daquela, daquela golpe no...
1: Não é que ele foi empalado. Inclusive, ele tá, ele tá acabadaço, porque ele já tá quatro edições sangrando pelo nariz. <risos>
2: pois é, e, parece é... até a barba... Porque essa é a barba dele, uma barba vermelha.
1: É, dá a impressão que ele tava sangrando tanto, que o sangue secou e ele não conseguiu limpar.
0: Bem, aí, por causa da explosão, ele consegue se unir de novo ao simbionte. É, tem mais uma briguinha, até que ele fia ele se enfia junto com o simbionte todo dentro é. de uma O Rex uma ele
2: caldeira. revela que ele não foi absorvido completamente. Ele agarra o que se joga naquela caldeira. O Rex aquela base dele que o Venom usou mais cedo para se acordar.
1: Isso, a gente tem uma, uma cena legal do, do simbionte do Rex e do simbionte do Nu com, com caras medonhas, um encarando o outro dentro do fogo. Bem, bem maneiro isso. Enquanto isso, o Ed com o simbionte do Venom lá fora tentando fechar a porta para ne, nenhum dos dois conseguir escapar. E exatamente... Aí o, o. o simbionte, né? Diz que, que ele não aguenta esse fogo, mas que, que ele precisa ficar ligado ao Ed para eles segurarem a, o, o simbionte do mal ali. Que, eles, que essa é a hora de ser herói. Isso é bem legal. E o simbionte retorna pro Ed para eles conseguirem fechar a caldeira. Caldeira não, a... Uma... É a caldeira isso. É o incinerador. Uma... Por nada, isso.
2: Tem, tem uma hora que o braço do Glory <risos> agarra o Ed pela cabeça parece que. A vitória ficou do Parece que o Ed cai desmaiado no chão.
0: É, o último quadrinho, é o o Ed, ele ele tá acordado, ele tá todo zoado, mas tá acordado O o grande lance é aquele manche enorme no chão, preta, provavelmente o simbionte E o Ed perguntando aonde que você foi, ele não tá mais sentindo o simbionte
1: Ele diz que que ele não consegue mais ouvir a voz Eu te
0: amo, se some, é que o simbionte morreu E E acabou a fase do Tony Cates (risos) E matou (risos) o Ed e o simbionte e pronto, amarrou todas as pontas soltas E jogou fora
2: <risos> Bem. Eu, não duvido, eu sinceramente eu duvido que ele planejasse tipo, Se a Marvel cancelar esse título só com seis edições Pelo menos o final já tá fechado Sim,
0: ia fechar de uma forma bem legal, na verdade é. Que ia dar trabalho pro próximo anteriço, Se não usasse o Venom Mas, bem legal E vamos dar as notas Nossa. Vamos lá Começa com vocês, o que vocês acham?
2: Cara, sabe aquela situação às vezes que você pensa Eu vou dar 10 pra isso, mas não, não, é pouco ainda Cara, tudo tá simplesmente impecável A arte tá ótima, o roteiro tá ótimo As referências cronológicas estão excelentes É tipo, tá tudo muito bom Eu simplesmente não consigo achar defeito nesse nesse arco Cara, teve aquelas observações lá, tipo Mas é nada que realmente atrapalhe, então... Ah vai, Dante, eu vou dar um 10 se puder eu dou um
1: 11. mas se não puder eu dou 10 mesmo. Ok, 10? Pode chamar. Posso ir? Tá. É, eu acho que eu já falei bastante ao longo do programa. É, essa história é bem legal. Eu, eu já tô acompanhando o Venom já tem bastante tempo. Eu gosto do, do Ed Brock como Venom e eu gostei bastante dessa, dessa reviravolta na, na vida dele. E essa, essa, esse começo de arco pendendo mais para um, um lado completamente diferente do que a gente tinha visto. A gente tava vendo o Ed Brock com, com o simbionte do Venom tentando ser herói. E agora a vida dele mudando completamente. Entrando um Deus, uma coisa mais. É, al- é, não alienígena, mas. É, Cósmica. Cósmica misturado com divindades, que é uma coisa que você não pensa de, é, quando você fala do Venom, sabe? Divindade, coisas de deuses. É. E eu é achei um bem. Ba... Le...
2: Um bagulho bem Lovecraft, que ele é que misturava muito essa coisa de alienígenas com deuses.
1: Isso, que dependendo da visão de quem está olhando aturas maríquinas, então deuses cósmicos. Isso é, eu achei isso muito legal mesmo. É, a arte, acho que tá sensacional também. Eu, eu vou eu vou dar 10 junto com o povo. De 10
2: só uma observação que eu pensei, essa coisa de misturar o simbiote com o Lovercraft, que é a história de alienígenas monstruosas, pessoas enlouquecendo... Eu, sinceramente, eu, olhando isso, eu não consigo acreditar que ninguém, até esse ponto, não pensou em, faz- em misturar essas duas coisas. É tipo, combina perfeitamente. O simbiote ele é um monstro. Você consegue imaginar o Lovercraft es- criando.
1: E você... É, é... até um...
2: Não, posso falar. Não, é tipo, aquela de monstro mesmo lá do nas Montanhas da Loucura, ele lembra bastante não. o Simbionte, de certa forma.
1: É, e você fazer essa, esse pequeno crossover, você juntar essa, essa coisinha do, do Venom com o universo do Thor, você abre uma porteira gigante pra novas histórias, então isso é, é sensacional, é muito bom.
2: Ah, é só uma notícia que saiu nos Estados Unidos, não por acaso, o Tony Cates ele já foi anunciado como o novo roteirista do Thor.
1: Aí, tudo certo. Pra é, janeiro, eu, eu, né? Gente,
2: é. Eu não duvido que ele já estivesse fretando Pra conseguir esse título Desde que ele começou a escrever o Venom Era pra sim, então é.
1: Presta suas notas e considerações Putz, Então, programa de hoje A gente
0: fez uma rasgação de seda Pro Donny Cates E foi legal pra caramba Eu tô gostando muito desse novo Venom Donny Cates tá apresentando Não sei se deram carta branca pra ele Ah, é o Venom Ninguém gosta desse personagem assim. Pode fazer o que você quiser ah, ele posso fazer o que eu quiser e transformou ele num personagem tá legal. É, outros momentos, outros personagens que aconteceu isso foi o Demolidor nos anos 80 que tava quase sendo cancelado, os X-Men que foram cancelados e foram e viraram um fenômeno depois
2: porque. É, a revista o autor, dos X-Men na época ela era a republicação das histórias antigas e era uma vez a cada dois meses
0: ou até mesmo o Homem-Aranha que a ele foi criado numa condição de um personagem que. de uma revista que ia ser cancelada. Não A não revista importava que já estava
2: cancelada.
0: É, que não importava mais pra editora, de repente se transforma num fenômeno. Venom pode não ser o. o Watchman, como muitas pessoas ficaram falando e ficaram zoando, na verdade, com essa
2: situação, Inclusive mas o ele. O Tony Cates e o Alan Murley se juntaram nessa zoeira. Os dois concordaram que ambas as obras são igualmente boas. Sim, mas eles conseguiram. O Tony
0: Cates. Ele tá fazendo uma, uma história de ação, é uma história de ação, com elementos de horror cósmico, tudo muito é. bem engendrado. Deixa
1: eu só desde... te interromper um pouquinho, desculpa. É, nesse sentido, ele, ela parece, essa, essa novo Recomeço do Venom, ela parece muito com o Aquaman dos Novos 52, que o Ivan Reis pegou e deu uma revitalizada do personagem que era qualquer coisa. Então, acho que vale muito esse paralelo. Sim.
2: Cara, outro paralelo que tá valendo É, recém, ao mesmo tempo Que começaram a fazer esse Venom Estão fazendo também um negócio Muito parecido, e estranhamente os dois Títulos hoje em dia são considerados os melhores da Marvel E os dois se envolvem em toda essa temática De terror, cósmico, magia Mas eu acho que o maior, maior lance
0: Não é nem isso, é a liberdade criativa Sim É você deixar os roteiristas Trabalharem, você dá diretrizes Ok, é a gente está dentro de um universo compartilhado, blá blá blá. existem algumas diretrizes interessantes para você ter uma coesão, mas tem liberdade criativa para o produtor e ele vai entregar uma coisa, uma coisa melhor do que se alguém ficar enchendo o seu saco a cada edição. Não, por que você não faz isso? Não porque você não faz aquele outro. Se for para fazer isso, coloca um gerador aleatório de roteiro que agora já deve existir qualquer gerador aleatório de música.
2: Na verdade, agora a Disney ela tá empregando um software da Gina Davis para medir a, a participação de homem e mulher nos filmes. Já, já, tá, já tá andando por esse caminho.
1: É Netflix, pô. É anos 80, criança e cachorro. <risos> e, bem, eu vou. Minha o
0: coro de vocês. E eu vou dar 10 simbiontes perdidos para o Tony Cates trabalhar pelas próximas, pelas próximas edições.
1: Olha só, temos uma média de 10 para uma
0: revista do Venom. Pois é, eu sei de pessoas que estão passando mal Agora só de ouvir Só de não ouvir, só da gente ter falado isso <risos>
2: Cara, eu sinceramente não sei Se isso é algo bom pra Marvel Ou algo ruim O é, não receber nota 10 é, um bagul- é uma coisa conflitante Pois é
0: Mas enfim, é isso Esperamos voltar aqui Pra novas edições do Venom Que eu espero que continue bem legal Até onde eu sei eu não li, mas ela continua. Eu li o próximo arco, o próximo arco de duas edições que vai dar continuidade direta e a, a edição anual, que não é o Donnie Cates escrevendo, que, vem, que é, é meio mediana, mas também não é o Donnie Cates. E a, 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 o aprofundamento do Venom, do Venom não, do, dos simbiontes na Guerra do Vietnã, que são todas histórias bem bacanas. Tem bastante chão ainda para ser desenvolvido, para ser publicado aqui no Brasil e está tá rolando nos Estados Unidos. E aí tem o Carnificina ainda que vai aparecer pra zoar toda a... Ah.
2: Cara, eu tô lendo o que tá tendo nos Estados Unidos e ele tá com um planejamento absurdo nesse arco que ele só vai aportar de um ano, quase um ano depois. É, então. Então, é um planejamento absurdo. E tá tudo levando essa... Com o Carnificina. Então, um negócio até engraçado. Começou a sair se vendo, o pessoal começou a encher o saco. Ai, cadê? E o cara foi lá e ele tá mandando Carnificina e acredite ou não, também tá bem legal. Legal.
1: É que por enquanto o Carnificina ele morreu, né? A gente teve tá... E o final dele é lá com do índio Vermelho e tecnicamente que tá
2: morto. O do Carnito Cletus, ele tá lá frutando no espaço de. Anomizados.
0: Nossa, é mesmo, teve esses venomizados. É, então, foi foda essa fase pós Flash Thompson e pré-Donny Cates. Mas enfim, vamos terminar. Quem quer, quem quer ouvir a fase anterior, procure os, os podcasts, né, os Tupi que a gente já gravou, se estiver vendo. Quem quer falar sobre a fase posterior. Continue ouvindo o Araqueofan, que a gente vai chegar nela. Também tem vários outros programas do Araqueofan, de quartas e sextas, sendo quartas as revistas mais clássicas, sextas as revistas mais atuais. A última sexta do mês é um temático que pode ser qualquer coisa, desde vamos falar sobre um personagem específico, ou sobre editores, sobre roteiristas, sobre desenhistas, sobre quem ganha de quem uma luta mano a mano de um vilão contra vilão o herói contra o herói continua acompanhando, acompanhe o Aracnofã no em todas as mídias sociais né Twitter, o Instagram, o Youtube tem vídeos novos no Youtube muito legais, não sei, está faltando alguma coisa?
1: se você puder apoiar financeiramente o nosso trabalho, tem o Padrim que qualquer doação já ajuda, é, tem vários tiers, várias, várias categorias para você, se você quiser contribuir Procure lá se aqui você puder. Nos ajude a fazer esse trabalho. Mas se você não puder, só espalhe a palavra. Bota pro seu amigo ouvir, mostra pra sua mãe, pai. O
0: compartilhamento já ajuda. Ah, acho que é isso. Falou. É isso. Tchau,
1: gente. Boa noite.
2: Boa noite. <música>